0: fieles del Señor. Amén. ¿Cuántos fieles del Señor hay en este lugar? Bueno, en el nombre de Jesús quisiera compartirle la palabra que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Me dice amén? El tema que Dios me ha permitido compartirle esta preciosa tarde es vengo pronto. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? ¿Cuántos creen en su venida? El Señor viene, mis amados hermanos. Realmente, cada uno de nosotros debe preocuparse por su vida espiritual, por su comunión con el Señor, porque Él viene pronto. La palabra de Dios establece, el Señor Jesucristo claramente dijo de que eh, antes de que el Hijo del Hombre viniera, que en los últimos tiempos iban a haber diferentes circunstancias en el mundo iban a suscitarse mis amados hermanos determinados sucesos en el mundo pero uno de ellos mis amados hermanos es el hecho de que menciona de que se van a levantar falsos cristos me dice amén no solamente falsos cristos cuando se refiere a falsos cristos mis amados hermanos usted sabe perfectamente bien de que Cristo significa salvador o salvación, me dice amén por lo tanto van a levantarse muchos diciendo yo soy su salvación yo soy su sanidad, yo soy la respuesta a sus problemas, y van a levantarse mis amados hermanos y no solamente falsos cristos falsos profetas, falsos evangelistas falsos pastores, los cinco falsos ministerios que la Biblia establece y al respecto dice la Biblia en el libro de Daniel de que durante esos días amados hermanos la ciencia va a aumentar mucho, me dice a mí. Y créame de que la ciencia va a ser una herramienta que, que Satanás va a usar para confundir a muchas personas, para confundir a mucho pueblo de Dios. Por lo tanto, la iglesia debe permanecer nutriéndose de la leche no adulterada, de la palabra no adulterada. Mi amado hermano, ¿por qué? Porque usted sabe perfectamente bien que cual, cualquier persona en cualquier red social o medio de comunicación dicen, eh, Pancho Villa está vivo, todos lo creen. Me, me dice ven, que Juan Gabriel vive y todos lo creen, hermano que Michael Jackson estaba vivo y todos lo creen, hermano entonces, no solo es una cuestión en relación a las redes sociales le comentaba yo, no me acuerdo a quién le comenté creo que fue a mi esposa a quien yo le mencioné un comentario, una, una, una noticia que me impactó mucho porque fíjense ustedes de que científicos andan queriendo, mire pues yo quiero que usted escuche esto ¿Cuántos creen que el Señor viene? Bien. Agárrese de su silla pues. Algunos científicos andan investigando dónde poder encontrar residuos de la sangre de Cristo. Usted sabe perfectamente bien que con el adelanto de la, cel, de la, de la ciencia existe un proceso llamado clonación. Y lo que quieren hacer es encontrar un fragmento de sangre para clonar a Cristo, a Jesús. Sin embargo, ellos mismos mencionan que psicológicamente está comprobado de que aunque un animal haya sido clonado, su personalidad no es la misma, no es similar. Su carácter cambia, varía sus emociones, su forma de pensar varía. Por lo tanto, dicen, si los científicos Llegaran a, lograr, llegaran a lograr ¿cómo es? se me cruzaron las palabras llegaran a alcanzar esta meta ¿sería el anticristo? ¿cómo sería este Jesús? ¿haría lo bueno como Jesucristo genuinamente lo hizo? ¿o haría lo malo? ¿qué quería hacer Satanás con el cuerpo de Moisés? tiene su historia no viene nada más de, de, de ayer de esa noticia, no Satanás quería el cuerpo de Moisés. ¿Para qué? Para confundir al pueblo y volverlo a la esclavitud. Y esto es impresionante. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo viene? ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo viene? Una de las circunstancias que va a confundir a muchos va a ser la ciencia. Ay, hermano. La farmaqueia, eso lo ha enseñado el apóstol Apostólicamente hemos sido enseñados al respecto La farmakeia, la farmacia, la ciencia Va a ir en aumento Un niño, hermano, no me recuerdo de qué país si es De, de estos países europeos Tiene 11 años Oiga lo que le voy a decir Mire todo lo que está dando en el mundo Y cómo la gente está pensando Este niño a sus 11 años Ya tiene su primer licenciatura no sé cuántos vieron esa noticia ¿Sí? bueno, creo que tiene su, su licenciatura en ciencias de no sé qué tecnología algo así por el estilo pero dice que lo que él quiere qué es lo que él quiere se recuerdan ustedes qué es lo que él quiere con la ciencia ah dice de que este niño que es un niño prodigio es un niño hermano tremendamente inteligente lo que quiere con la ciencia es buscar la eternidad y que nadie se muera ¿cómo? y él menciona a través de la nanotecnología supliendo órganos Lo valga la redundancia lo orgánico con lo mecánico, con lo eléctrico con lo sistemático y que nadie se muera y que todos sean eternos ¿y por qué Dios sacó al hombre y a la mujer del huerto del Edén? porque dijo, no sea que estos sean como nosotros conocedores del bien y del mal y que vivan para siempre y que coman del árbol de la vida, entonces ¿a ¿qué está llevando la ciencia a una perdición total del hombre, porque se va a creer Dios, va a creer en su mente que es Dios, entonces el Señor viene y nos dice en Apocalipsis 3.11 si usted está ahí en su Biblia, acompáñeme por favor, dice el Señor en Apocalipsis 3:11. ¿Cuántos pudieron sentir la presencia de Dios, hermano? Amén. He aquí, miren lo que dice acá. He aquí, yo vengo pronto. ¿Qué dice el Señor? Yo vengo pronto. A ver, dígale, Señor, ven pronto. Maranata, ven conmigo, Maranata. He aquí, yo vengo pronto pero mire lo que dice el Señor acá yo vengo pronto, pero mientras yo vengo mientras yo regreso ¿qué es lo que nos ordena el Señor acá? Reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona qué es lo que quiere el diablo en los hijos de Dios ¿Qué quitarte lo poco que tienes eso es lo que quiere el diablo, quitarte lo poco que puedas tener, y el Señor le habla a Gedeón y le dice: Esto me gustó mucho, mi hermano, porque el apóstol Sergio lo dijo. Le digo a Gedeón, valiente guerrero, y, y, y Gedeón se, se, se no sé si se molestó, se exaltó, pero le dijo: ¿por qué me dices valiente guerrero? y por qué dices Jehová está contigo si mira cómo nos tienen. Mi familia es la más pobre, yo el más pequeño. Entonces dice que el ángel de Jehová le dice a Gedeón, ve, y con esta tu poca fuerza que tienes, conquista. Conquista. Entonces, con lo poco que podamos tener, Dios puede hacer muchas cosas maravillosas. Cosas grandes que no imaginamos. Pero, yo vengo pronto, dice el Señor. Pero retén lo que tienes. Entonces cuando nosotros vamos... Y el Señor viene y dice en primer lugar Vengo pronto, yo quiero que usted analice esto Del griego 50 35 Tahu A conmigo, Tahu". Tahu Significa en breve Tahu". Significa sin demora alguna ¿Qué quiere decir? Que los planes de Dios están caminando Están caminando ¿Qué quiere decir vengo pronto? Súbitamente ¿Qué quiere decir vengo pronto? Por sorpresa al hermano, y esto, esto es esto es impresionante, porque si el Señor viniera ahorita, y si ya vino, <risa> <risa> ya nos quedamos, dice el hermano Eli, riéndose, pero hermano, vivir la tribulación y la gran tribulación, ah, y si ya no estaríamos riéndonos, porque eso sería terrible, va a ser terrible, y para que no, nosotros no vivamos eso Tenemos que considerar esto El Señor el señor no tarda en venir El Señor vendrá súbitamente el, el Señor vendrá por sorpresa Como ladrón en la noche En un abrir y cerrar de ojos Pero si tú estás dormido, pero si tú estás acomodado Pero si tú en lugar de buscar al Señor Te quedas en tu casa Por tus negocios Por tu acomodamiento Por tus prejuicios mentales por tus emociones por tu manera inmadura de ver las cosas de Dios te detiene el diablo y te roba lo poco que tienes y no puedes ser capaz de retenerlo y el señor viene pronto imagínese usted que el señor venga en una de esas nos encuentre haciendo caprichos perrinches de nuevo nos quedamos entonces dice que el Señor viene rápidamente. Viene deprisa. Mi amado ya viene. Está a la puerta. Pero yo ya me desvestí. Estoy sin calzado. Mis pies y mis manos destilan mirra. No puedo ir. Estaba acomodada. Cuando se levantó y fue a abrir la puerta, el amado ya no estaba que a ti no te agarre de sorpresa que a ti te agarre con los ojos abiertos despierto te agarre hermano y te encuentre levantado te encuentre reteniendo lo poco que tuviste en medio de cualquier circunstancia quizás se desgastó tu fe quizás se desgastó tu amor quizás se desgastó cualquier circunstancia pero lo poco que tuviste lo, lo pudiste retener y fue lo que te mantuvo buscando a Dios sí, sí, sí. Cuando habla de retener, del griego 37, 39, crateo significa, oiga, cuando habla y dice, vengo pronto, retén lo que tienes, significa usar la fuerza. Míreselo, porque no puedo hacer un ejemplo y pasar aquí a un hermano enfrente. la Biblia dice de que Satanás es como viene como un león eh, como un está como un león rugiente viendo a quien devora, verdad que sí pero dice que viene para matar para robar y para destruir usted ha visto quizá en algún momento videos en donde hay ladrones que le quieren quitar la cartera a una persona en la calle están ahí forcejeando con la cartera luchando para que el ladrón no se la quite, Satanás es así está haciendo fuerza para querer arrebatarte lo que Dios te ha dado pero entonces dice retén. Usa la fuerza, pero no con tu prójimo Usa la fuerza No con tu hermano No contra el pastor No contra el, eh, el vecino con la, No, usa la fuerza La fuerza, el tsunamis de Dios El poder del que Dios te ha dado Para enfrentar al diablo Porque nuestra lucha No es contra carne ni sangre Y sabe que yo lo he mencionado Y lo repito una vez más Estamos tan acostumbrados Hermanos que caen y deshagan con nosotros bueno, gracias a Dios ya no somos así espero que este no sea así pero viene el diablo y de repente, pum, en un día en donde eh, eh, tal vez emocionalmente no estamos tan bien el diablo empieza a atacar, empieza a atacar empieza a atacar, y todo lo que el diablo dice, lo creemos y perdemos fuerza espiritualmente hablando y no podemos retener el gozo Anoche, qué precioso culto, al día siguiente, hermano, amanecemos con el pie izquierdo. Entonces dice, retener es usar la fuerza. ¿Cómo conquistó el pueblo de Israel a todas las naciones y reinos más poderosos que ellos? Con fuerza, pero con la fuerza de Dios, creyéndole al Señor con la fuerza de la fe, pudieron conquistar, pudieron como dice el libro de Hebreos en relación a los héroes de la fe, apagar fuegos impetuosos, hacer retroceder ejércitos hermano sí. significa echar mano significa abrazar significa aferrar detener tomar pero también retener significa impedir que algo se salga que algo se mueva, se elimine o desaparezca significa conservar en la memoria algo entonces el si Señor dice vengo pronto no te olvides de esta palabra que vengo pronto reten lo que yo te he dado, quienes no pudieron retener en la vida, hay muchos ejemplos que no pudieron retener lo que Dios les había dado pero para empezar, el pueblo de Israel salió con riquezas habría la que tiene a su lado, el pueblo de Israel salió con riquezas salió con oro con plata y desaprovechó lo que, lo que tenía no lo pudo retener quizá alguno está esperando riquezas materiales en su vida pero lo que Dios anhela es que primeramente retengamos lo espiritual antes que lo material pero mire pues cuando habla de reten lo que tengas de la palabra lo que tienes tienes, del, del griego 24 43, gina Significa propósito, miren que tremendo es esto. Retén tu propósito, finalidad, objetivo que se pretende conseguir o alcanzar. ¿Por qué? Porque con lo que uno tiene, pretende uno alcanzar con esos medios cierto objetivo. ¿O no? O más decir que no. ¿Qué es lo que esperamos? La salvación. Nuestro propósito eterno es ver al Padre cara a cara a través de Jesucristo amén. es poder estar en su presencia me dice amén, entonces dice retén tu propósito retén lo que tienes amén. entonces aquí amados hermanos, en relación a la corona, es una diadema del río 4735, Estefanos significa etiqueta de realiza, símbolo, símbolo etiqueta de realeza, símbolo de honor y de distinción recuérdese que usted, usted y yo somos elegidos del Señor. A ver, ya conmigo somos elegidos del Señor. Estiérese un poco. En el nombre de Jesús reprendemos todo sueño y todo cansancio. A ver, en el nombre de Jesús. A ver, reprendamos, hermano. Se va fuera el cansancio. Se va fuera todo sueño y todo estorbo en los aires ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, retén lo que tienes. Para poder retener, como vuelvo a reiterar, lo que tenemos es ejercer fuerza. Podemos retener si tenemos fuerzas. Si no tenemos fuerzas, ¿cómo podemos retener? No podemos. No podemos. No podemos. Esta enfermedad que atañe hoy hoy día a mucha gente, lo que hace es debilitarla, por mucho que suda, por mucho que está ahí padeciendo, la debilita. Me dice Amén, la debilita. Pero hay muchos que se debilitan espiritualmente. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque hay un enemigo que en la retaguardia ataca y, a, y, y destruye a los débiles. ¿Quiénes son? sí hermano, ese que pensó pero dígalo, ¿quiénes son? los amalecitas entonces el señor dice en Isaías 35.3 ¿qué dice Isaías 35.3? fortalecer las manos cansadas ¿qué necesitamos para retener lo que Dios nos ha dado? manos cansadas Fuertes, brazos fuertes. ¿Qué es lo que necesitamos, hermano? Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles Cuando habla de fortalecer, del Hebreo 23:88, Hazak Habría conmigo Hazak Significa atrapar. Agarrar, similar a lo de retener, significa ser fuerte, pero miren, figurativamente valiente. Curar, reparar y fortificar. Significa conquistar, significa afirmar, apoderarse. Significa insistir, prevalecer, resistir, vencer. ¿Y sabe qué significa fortalecer? Violento Pastor, pero dice la Biblia Bienaventurados los pacificadores Porque eh, eh, serán Llamados amigos de Dios Sí, los pacificadores Pero con el prójimo Vuelvo a repetir, mas no Con el adversario Y se lo voy a leer Mire pues Dice acá y continúa En el versículo 4 Decida los de corazón apocado Esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién viene? Nuestro Dios. Con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces, cuando habla de estar firmes del hebreo 553, amatz significa estar alerta y ser fuerte. Entonces, mire pues, vemos en este significado de fortalecer ser violento mire lo que dice, usted lo sabe yo Mateo 11.12 ¿qué dice Mateo 11.12? desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia ¿y qué dice ahí? y los violentos lo arrebatan ¿quiénes arrebatan el reino de los cielos? entonces mire pues la Biblia, la B, BDN dice desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos padece violencia y los esforzados lo conquistan entonces el Señor dice venlo pronto, retened lo que tienes lo que tienes tenemos que tener fuerza y para mantenernos fuertes necesitamos al Espíritu de Dios necesitamos nutrirnos de la palabra necesitamos estar en la presencia de Dios, para qué para que de manera esforzada podamos conquistar mantener y retener lo que es nuestro mire yo no sé pero yo siempre he hecho esta pregunta y algunos hermanos no le no les prestan mucha atención tal vez porque dirá ese pastor ya está aburrido con esas preguntas que hace pero usted no se ha puesto a pensar quizá el diablo ha hecho en algún momento que se olvide Muchos cristianos de lo que han perdido. Espérame, solo le bajo volumen a esto. Hermano, ¿no se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Está conmigo? Hermano. yo le pregunto, ¿cuántos tenían sueños antes? Y ya dejaron de tenerlos. No sueños de que soñaba, que me iba a matonas, pastor, y me comían a mi hamburguesa, no. Sueños de Dios. ¿ah? ¿Cuántos dejaron de profetizar? ¿Cuántos dejaron de hablar lenguas? ¿Y sabe qué? Aquellos que no han tenido estos dones, pídanselos al Señor. Y ese los va a dar. Pero muchos se olvidaron que un día les sirvieron a Dios en el evangelismo, cuando eran jóvenes. Muchos les sirvieron a Dios, hermano, en oración, en revelación de sueños, en cualquier don que Dios les había dado, Dios los usó. Pero se debilitaron en muchas áreas. Y se olvidaron. De eso se olvidaron, ¿por qué? porque el diablo se los arrebató y ni siquiera se dieron cuenta en qué momento dejaron de hacerlo y en qué momento lo perdieron yo no sé por eso yo le digo a usted, ¿cómo quiere usted que lo encuentre el Señor? a ver, hablemos ¿cómo quiere usted que el Señor lo encuentre cuando Él venga? Va, a, trabajando, dice el hermano Elí, amén ¿qué más? adorando adorando fuerte en el espíritu entonces espiritualmente hablando ¿cómo estamos? espiritualmente hablando ¿cómo estamos? ¿Ah? pastor fíjese de que eh, aquel apóstol Pablo nos iba a enseñar respecto a los secretos de Melquisedec pero saber qué chismoso de los hermanos le dijo de que perencejo y perenceja están peleando y que hay división en tal familia y que se están agarrando a tunazos ahí, viera pastor todos los chismes que le fueron a decir al apóstol Pablo y nos perdimos de ese tema escatológico tremendo ¿cómo queremos que el Señor nos encuentre? si seguimos en pleitos, si seguimos en disensiones si seguimos en carnalidades, si seguimos disfrutando de lo que el mundo nos da más que lo que Dios nos da ¿Ah? ¿Cómo, cómo, cómo quiere que nos encuentre el Señor? Yo dormía Pero mi corazón velaba Pero algunos ya están durmiendo aquí Que no nos agarren dormidos Miren pues la BLA 95 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Ay, pastor, disculpe, pero estoy cansado de pelear. Ya no tengo fuerza, se me acabaron. Entonces dice la Biblia, los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán, ¿quiénes? los que esperan, los que retienen lo que Dios les ha dado, los que no se rinden ¿quién no se rindió a pesar de que tenía casi 100 años? Abraham el hermano le creyó a Dios hasta en el último momento esto es tremendo desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él aquí te dependo ¿cómo? haciendo fuerza porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia la iglesia que ejerce fuerza, la iglesia que resiste al diablo la fuerza hermano que utiliza el Hijo de Dios con la palabra con el espíritu, con la fe pero aquel Hijo de Dios hermano, aquel cristiano aquel que, que hermano por cualquier circunstancia dice no yo no soy para eso Solo me volví cristiano. Y problema aquí, problema allá, problema para para Eso es lo que dice el diablo para que te detengas. Pero dice: Los más decididos. ¿Cuántos decididos del Señor acá digan amén? Los decididos del Señor digan amén. Entonces cantamos He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. ¿Y cuál es nuestra decisión? No vuelva atrás. No vuelva atrás. No volveremos atrás. Porque hemos decidido arrebatar lo que es nuestro. El reino de los cielos, nuestras promesas, nuestras bendiciones. Hermano. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dice el Señor que está en su hacienda, bien armado, seguro de lo que tiene y de las armas que tiene, pero viene otro más poderoso que él y lo despoja y se queda con el botín. Que tú seas el que en Cristo eres más fuerte, porque más poderoso es el que está conmigo que el que está en el mundo. Por lo tanto, la fuerza de Cristo en mí Vengo y despojamos en el nombre de Jesús El diablo De la felicidad, de la paz, la sanidad La salud que nos robó Amén. Pero Muchos están acostumbrados Que el señor eh, eh, diablo Que el señor lo reprenda ¿verdad? Viene y le quita el gozo a este Y el otro no hace nada Para recuperar su gozo Deja, por eso le decía al principio Deja de profetizar Deja de hablar lenguas Deja de tener revelación y no hace nada Solo deja que el diablo es bravo. Porque no quiere a los hijos de Dios Ejerciéndole fuerza Es más Les apuesto que muchos lloraron más Porque Messi se fue a Barcelona que por la presencia de Dios ¿Ah? ¿Qué nos importa a mí? ¿Acaso se nos da de comer, pues? Oiga, protestando por él. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que debemos retener? Manos fuertes. ¿Por qué? Porque las manos están en las sombras. En las manos está la unción que Dios nos pueda dar para transmitir bendición. Pero te aconsejo que avives el don de Dios que te ha sido dado por medio de la imposición de manos. Nehemías 6.9, Mira lo que dice acá. Porque todos ellos nos querían atemorizar. Oiga, ¿qué provoca el temor en estos tiempos? Debilidad debilidad en la fe ¿Sí? muchos aconsejan que no tengan temor porque el temor baja las defensas las defensas del cuerpo y si tienes temor te puedes enfermar más fácilmente eso dice porque todos ellos nos querían atemorizar ¿quién habla Nehemías ¿qué estaba haciendo Nehemías restaurando los muros las puertas porque todos nos querían atemorizar, a ver en el nombre de Jesús levanten sus manos y diga conmigo Señor reprendemos todo miedo en el nombre de Jesús todo temor se va de esta iglesia, se va de mi casa, se va de mi corazón, se va de mi vida, porque mi futuro está seguro en Dios, mi vida está segura en Dios diga conmigo mi vida está segura en Dios, por lo tanto no temeré, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo hermano denle ofrenda de palmas al señor porque todos ellos nos querían atemorizar pensando eso es lo que piensa el diablo les voy a infundir miedo les voy a infundir miedo y el enemigo piensa así se debilitarán las manos de ellos y la obra no será hecha Hablando de la restauración de Jerusalén, pero hoy te hablo de la restauración de tu vida, de tus muros, de tus puertas, de lo que el adversario destruyó. Que el enemigo no te infunda miedo en el nombre de Jesús, porque si no te vas a debilitar. Sin embargo, te digo, amado hermano, la obra en tu vida será hecha. So, mire lo que dice, así se debilitarán las manos de ellos, a ver en el nombre de Jesús todo debilitamiento en nuestras manos en nuestros brazos, hoy es cancelada, fortalecen en tu presencia Señor en tu espíritu, fortalece mis manos adiestralas para la batalla y la obra no será hecha por eso, oh Dios mire lo que dice Neemías por eso, oh Dios a ver, levante sus manos conmigo y diga Por eso, oh Dios Fortalece mis manos Vamos, grítelo Fortalece mis manos Fortalece mis manos, oh Dios En el nombre de Jesús Fortalece mis manos Entonces, ¿quién, quién era el que se oponía a la restauración? Zambalat Y Zambalat Del hebreo 55-71 Zambalat, igual es similar ¿Sabe qué significa? Ceguera Significa pinchar Estremecer Y en uno de sus cognados Falso Erróneo Engañoso, perverso Y mentiroso Al Por eso le decía yo ¿Qué es lo que va a hacer la ciencia en estos atención? Niños, por favor Es que a través del engaño muchos sean han debilitado en la fe porque el amor de muchos se enfriará, se debilitará menguará, descenderá a causa del incremento de la maldad y de la iniquidad y la obra de Dios en muchos se detendrá porque han debilitado sus brazos sus manos se han dejado envolver por el engaño, pero gracias a Dios usted Vaya conmigo, gracias a Dios yo no Gracias a Dios yo no Entonces mire pues Zambalat significa uno de los combinados de Engaño, segunda de Pedro 3.17 Que es lo que debilita muchas veces Lo vuelvo a reiterar, el engaño Así que vosotros Oh amados sabiéndolo de antemano oiga, nadie puede alegar ignorancia de la ley en estos momentos nadie puede alegar ignorancia de lo que hemos platicado de lo que hemos hablado de lo que ustedes han escuchado se les ha enseñado así que vosotros, oh amados sabiéndolo de antemano guardaos ¿qué dice? guardaos guardaos guardaos, guárdate 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 donde, en la presencia del Señor, bajo su abrigo, debajo de sus alas, guárdate. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Y esto lo, esto lo predicaba el apóstol Sergio en algún momento, hermano. Y él lo dijo en una de las predicas que hace poco mencionó. ¿Puede creer usted, hijo? que hubo un pastor, por eso hay que tener mucho cuidado a quién oyes, a quién escuchas es importante la cobertura mi amado hermano, me dice amén? Sí. un pastor en donde llegó a una iglesia no sé de qué lugar y dijo vean cómo el agua se convierte en sangre dijo el hermano sacudió el bote de agua pura y uff, se puso roja el agua vean el poder de Dios decía que si una, él lo contó, él lo está diciendo porque él lo hizo público. Que si una reportera le siguió los pasos a él. Y dice de que lo que hizo fue lo que el, los brujos, del faraón hicieron con Moisés. Pura cuestión química, o sea, son químicos, son químicos. Entonces dice el apóstol, los brujos se están metiendo a la iglesia, que el Señor reprenda al diablo. En el nombre de Jesús habría conmigo, Padre, reprendemos, atamos y ligamos todo espíritu de brujería y de hechicería en esta iglesia y en este municipio. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. ¿Pero para qué lo hacen? Para engañar a la gente, para atraer. Oh, ese sí es pastor. ¡Ese sí! ¿Pero cuáles son las señales de un pastor? Ah como cuando la pues vuelvo a reiterar ese, ese, ese mensaje del apóstol dice que no lo dejaban pasar a determinada frontera demuestre ver que es pastor traiga endemoniado pues le dijo ¿cuáles son las señales de un pastor? las señales de un pastor liberar endemoniados si, o sea, si hay alguno aquí hermano pase una él él y chabucamos. pero como gracias a Dios no ¿verdad? pero por si las moscas Pero mire, pues qué tremendo es eso. Mire, qué tremendo es esto. Entonces dice: No sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza, de vuestra fuerza. Es el ejemplo que yo le doy. Hay un evangelista en plena plaza, hermano, y un pelón tal vez viendo lo que es su hijo. Y de ahí toda la multitud viendo al otro con la mazacuata colgada, hermano ahí sí está, ay sí esa medicina seguro me va a curar a mí la medicina es la misma diría mi amado pastor Mario es Cristo la medicina es la misma, es Cristo así que no te despiñes, mira a Cristo, fortalécete en Cristo restáurate en Cristo, sana en Cristo libértate en Cristo y lo que tienes en Cristo para que no seas desviado, ni debilitado, ni conquistado ni desarmado Ejerce la fuerza del reino de los cielos Sobre las tinieblas No que las tinieblas ejerzan fuerza sobre ti Hazlas retroceder Ay, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces aquí viene la película de los 300, ¿verdad? Man? En donde están ellos en una peña Así miren, una, en, una, en, una en, un, en un cañoncito, un cañón y ahí estaba el ejército persa queriendo atacar, hermano. ¿Qué era lo que hacían ellos? Una sola fila, hermano. Era una línea de escudos, ¿verdad? Escudos así como de un metro y medio, hermano. Dos metros tal vez. Tremendos escudos, hermano. Mire aquí el escudo. Ya se imagina la película así, calando así 300. No, hermano, ya bajé de peso. Tal vez el escudo ni lo aguanta Pero el escudo, de la fe sí, hermano. Entonces, ¿qué pasó con eso? Mire, pues le voy a enseñar aquí está, mire esta vara pastora. Cualquiera que se porte mal le cae. Es que pasa, mi hermano, los guerreros. Con el escudo, el escudo de la fe. El enemigo atacando. Empujando tal vez, pero que era lo que hacían los guerreros? A mí me encantaba esa escena, hermano. Porque de repente brincaban los de atrás y ¡pum!, hermano. Le ensaltaban la espada a cualquiera que estuviera enfrente ahí. ¿eh? Y, y así los mataban, y así los iban haciendo retroceder, hasta matarlos a todos. ¿Usas tu espada? ¿Usas tu escudo para hacer retroceder al diablo? ¡Ah! ¿Por qué? El escudo que es la fe. Y la espada, la palabra. Haz retroceder al diablo con tu fe. Y mátalo con la palabra. Estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. ¿Qué quería Ambalat? Que la obra no fuera culminada. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que la obra de Dios en tu vida no se culmine. ¿Y, sea, ¿y sabes qué? Quiere llevarse a muchos seres humanos, a muchas personas al infierno. Le digo algo, el infierno fue hecho para los hombres... No, ¿Para quién fue hecho el infierno? Para Satanás, para el dragón y sus demonios. Pero no para los hombres. Pero algunos quieren ir a echarse sus, sus vacaciones ahí, broncearse. Hermano. Pero tienes que estar seguro. Que la obra que Dios ha iniciado en ti, la va a perfeccionar. La está perfeccionando. Él se está perfeccionando en ti. Él quiere perfeccionarse en ti En tu debilidad En tu flaqueza Hermano, Él quiere perfeccionarse en ti Entonces cuando habla de obra Del griego 40, 20, 41 Ergon Significa labor Significa acto Acción Hechos Hacer beneficio Y operación Porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo es quien da los dones que el Hijo el Señor Jesucristo da los ministerios pero el Padre es quien opera Él es quien opera y que el Señor hoy opera en tu vida para perfeccionar su obra en tu vida ¡Sí! hermano que Dios opere tu corazón tu alma tus entrañas para perfeccionarlo dice del griego 20.05 epiteleo llenar completamente aleluya ya que el Señor te llene por completo en este momento a través de su Espíritu Santo. Levanta tus manos y dile Señor lléname por completo de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo y lléname por completo. Yo quiero rebosar de tu presencia Espíritu Santo. Ejecutar por implicación, terminar, cumplir. Pero para qué y cómo vamos a poder alcanzar eso, usted lo sabe, el libro de Fe ¿sí lo establece, capítulo 4. Para eso Dios instituyó a los cinco ministerios. Me dice amén. amén. Para perfeccionar a la iglesia. Amén. A manera de que alcancen la unidad de la fe, el pleno conocimiento del Hijo de Dios. Hasta alcanzar la estatura de ese varón perfecto entonces mire qué precioso es esto dice la Biblia que estando Jacob en un lugar recostó su cabeza sobre una roca y estando dormido logró ver en sueño una escalera donde descendían ángeles y ascendían ángeles cuando despertó asombrado dijo este lugar ciertamente es imponente porque aquí está Dios y entonces ese lugar se constituye se constituyó en un Mahanaim la unión de dos campamentos la unión de un campamento celeste con uno terrestre entonces dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 por eso alegraos cielos yo quiero que usted escuche eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos. Ay de la tierra y el mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor. Al saber que le queda poco tiempo. Pero ¿sabe con qué parte nos quedamos? You en mí. alegrados cielos. Y los que habitáis en para que usted no me vea con esa cara ese pastado se la está jalando oiga lo que dice esta biblia la biblia BC que no me recuerdo no me qué significa creo que es el recobro por esto está la alegres ¿cuántos alegres del señor aquí? Sí. cielos y los que moráis en sus tiendas oiga en sus tiendas ay de la tierra y de los del mar porque bajó a vosotros el diablo con gran coraje sabiendo que cuenta con poco tiempo, entonces viene el diablo ciertamente está ejerciendo su poder en el mundo pero para los que tenemos nuestra mente puesta en lo celeste para los que tenemos puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo alegrense gócense gócate delante del Señor porque Él es tu Rey, Diosa de delante del Señor, porque Él es tu Rey, Él es, Él es, Él es, Él es, él es, él es tu Rey. ¿Quién es tu Rey? Jehová, Jehová de los ejércitos, ¿no es tu Rey? ¿Quién es el Dios de este mundo? El Dios Mamón, el Dios del dinero, el Dios de las riquezas, pero nuestro Dios es Jehová de los ejércitos entonces miren lo que dice Colosenses 3.1. siendo que habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba ¿quiénes son los que habitan en las tiendas celestes? porque no os habéis acercado al monte, sin ahí donde dice hermano que truenos hacían temblar el monte y que si alguno Incluso una bestia tocada a las faldas del monte Moría. Si no os habéis acercado al monte Sión, al hermano, a mirada de ángeles, ¿verdad? A la congregación de los espíritus hechos ya perfectos, a la sangre del Cordero y a Jesucristo. Ahí estamos nosotros. Por eso dice, buscad las cosas. De arriba. Aquellos que buscan las cosas de arriba no le van a afectar las cosas de la tierra. No le van a afectar las cosas materiales. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios buscando las cosas de arriba. Vuelvo a repetir, a reincidir y quizá aburrirlo. ¿Qué fue lo que vio Esteban? ¿Las cosas de arriba? ¿ah? ¿Qué fue lo que vio Moisés? Ay no, padre, por favor tanto que me encariñé con estas ovejas que me diste mis hijos, mi mujer, mi suegro no me lleves señor ¿así dijo Moisés? no ¿así dijo Enoch? no cuando Elías le dijo a Eliseo el otro levantó la cara y ¡pum! le tiró el manto hermano déjame matar a estos bueyes para despedirme de mi familia ¿y eso a mí qué? Ah, ¡Qué tremendo hermano y el señor Jesucristo dejad que los muertos entierren a sus muertos no, no mucho comprendí flies, pero nos cuesta desprendernos de lo terrenal nos cuesta desprendernos de lo, de lo, de lo material busca las cosas de arriba y aunque el diablo esté ejerciendo fuerza en el mundo, tú vas a mantenerte fuerte. Tú vas a poder retener lo que Dios te ha dado. Vas a poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque vas a vivir en fe y para fe. No vas a vivir dependiendo de las cosas materiales. ¿Cuántos dependen de las cosas materiales aquí? No. Entonces dice Colosenses 3.2 Poned la mirada en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Ay, pastor, mire cómo estoy. ¿Qué van a decir mis amigas? Las comadres. Ya se me cae la papada. Ya se me cae la oreja hasta el suelo. Dice que aunque el hombre exterior se vaya deteriorando, debemos buscar la renovación del hombre interior que es por el espíritu entonces aunque el diablo esté ejerciendo fuerza en el mundo ¿qué nos importa? Va, mire, pues ya voy terminando en 15 minutos 10 me quedan mal ¿por qué tenemos que nosotros tener fuertes los brazos? para retener lo que Dios nos ha dado ¿y qué es lo que Dios nos ha dado? victoria, bendición, sanidad, restauración gozo éxodo 17, 11 al 13, qué es necesario tener fortalecidos los brazos y aconteció cuando alzaba Moisés las manos. Usted no sabe. ¿Quién prevalecía? Israel. Pero cuando bajaba las manos, ¿por qué? Porque se cansaba, prevalecía Amalek. Si tú dejas de levantar tus brazos para alabar a Dios, para adorar a Dios, para clamarle a Dios, corres el riesgo de que tus enemigos prevalezcan corres el riesgo de que los enemigos se levanten por eso no dejes de levantar tus manos cuando vengas a la casa de Dios cuando estés en tu casa, no importando dónde estés, estás en tu trabajo estás en tu negocio vas hacia un lado en tu vehículo pon música de adoración de exaltación, a un hermano estando donde estés levanta tu corazón levanta tus manos si puedes y haz que el ambiente donde tú te encuentres cambie. Haz que la atmósfera donde tú estás sea transformada. Haz que tu habitación, haz que tu casa, haz que tu trabajo cambie de ambiente, de atmósfera, cancelando las contaminaciones del mundo. ¡Y pon cantos de victoria! ¡Pon cantos de sanidad! ¿cómo quieres que Dios sane tu alma? si en lugar de poner eh, hermano cánticos de sanidad del Señor para nuestra alma, para alimentar nuestra fe ¿pones canciones depresivas? ¿ah? Ay, ya conmigo por ejemplo yo en el baño ahí hermano echándome la ducha como que le cuento que me baño ¿Cómo? amor, déjame mi hermano tómame cerca quiero estar y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas, por el poder de tu amor. Hermano, cantarle al Señor, cantarle y adorar al Señor con libertad, con necesidad, con entrega, hace que cualquier sapo, rana, culebra, dragón, serpiente salga huyendo. Se vaya de tu casa, se vaya de tu alma, se vaya de tu corazón, pero ¿cómo? Ejerciendo fuerza. Levantando tus brazos, como las manos de Moisés se cansaban, tomaron una piedra y la pusieron debajo de él. Reposa y descansa en Cristo. En Cristo. Moisés se sentó sobre ella mientras Aarón, oiga, esto es importante, Aarón, sacerdocio y ursos tenían tus manos. Por eso es importante la cobertura, hermano. Por eso es importante la administración. Eh. Para eso están los ministros. Para que podamos fortalecer tus brazos, podamos fortalecer tus piernas, podamos fortalecer tu vida. Mi amado hermano, Arón y Ursos tenían sus manos, uno de un lado y el otro del otro. Así se mantuvieron firmes sus manos hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a Filo de Espada. ¿Cuántos han dejado de levantar sus manos ahí en su casa, hermano? Hágalo de nuevo. Hágalo de nuevo. Pastor, fíjese que yo levanto mis manos, pero solo para, para... No, pastor. Levante sus manos en santidad. Levante sus manos en santidad. ¿Cuántos quieren levantar sus manos? Si tú no continúas levantando tus manos, Dios va a derrotar a tus enemigos afirmar las rodillas, debemos mantener y retener, fortalecen los brazos, pero también en las rodillas, oiga pues, es 9.5, a la hora del sacrificio de la tarde, salí de mi aflicción, oiga, y rasgados mis vestidos y mi manto, me postré de rodillas, extendí mis manos a Jehová, Cantito tuvo ahí Esdras Dobló sus rodillas Oración, intimidad con Dios Y levantó sus manos Orándole al Señor Pero muchas veces dejamos de hacerlo Dejamos de doblar rodillas Dejamos de levantar nuestras manos Vuelvo a reiterar La fortaleza de las rodillas implica fortaleza en oración Necesitamos estar fortalecidos en la oración en la oración no, no necesitamos ser expertos en redes sociales mis amados hermanos no necesitamos ser expertos en, en cualquier otra cosa seamos expertos en postrarnos delante del Señor cuántos dicen amén primera de reyes oiga lo que pasa cuando tenemos fortalecidas las rodillas primera de reyes 8 54 y 55 Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová toda esta oración y súplica, se levantó delante del altar de Jehová, donde se había arrodillado. ¿Cómo estaba el rey Salomón? Humillado, postrado, arrodillado delante del Señor, con sus manos extendidas al cielo. ¡Qué precioso hermano! Y puesto de pie, o sea, primero le presentó un sacrificio al Señor Elevó oración al Señor Postrado de rodillas con sus manos arriba Se levantó Y puesto en pie Bendijo a toda la congregación ¿Por qué es necesario tener fortaleza en nuestra comunión con Dios? ¿Por qué es necesario tener fortaleza en la oración? ¿Por qué es necesario tener fuerte en nuestras rodillas Para doblarlas delante del Señor? Para poder bendecir Usted dirá, ah, pastor, pero yo lo que necesito es que me bendigan Ah, pero bendiciendo Es como se rompen maldiciones Entonces, yo no sé usted, hermano, pero Yo a veces le digo, parezco loco, va Pero yo, hermano, cuando ellos no están O cuando mi esposa o ellos no, no me miran Yo, hermano, en la casa de repente voy yo, padre, yo bendigo las paredes de mi casa yo bendigo los cimientos de esta casa yo bendigo cada habitación yo bendigo cada cuarto yo bendigo el lecho donde duermo yo bendigo la habitación de mis hijos yo bendigo, hermano no necesariamente, vuelvo a reiterar aunque bendiciendo a otros Dios te bendice pero tú tienes que aprender a bendecir tu propia casa tú tienes que aprender a bendecir tu propio hogar, tu propia familia tú tienes que aprender a bendecir a tus propios hijos tu propia vida ay pastor yo no nací para amar nadie nació para mí tan solo fui un tonto y soñador nomás nadie me quiere todos me odian mejor me como un gusanito hermano en lugar de bendecir tu vida estás aumentando maldiciones y Dios no te ha llamado para acarrear maldiciones Dios te ha llamado bendito de Jehová el Señor te ha llamado bendito de Jehová a ver levante sus manos y diga conmigo yo soy un bendito de Jehová, yo soy un bendito de Jehová bendigo mi vida, bendigo mi levantar bendigo mi acostar bendigo mi habitación donde duermo mi casa bendigo mi vida Bendigo mis días por venir, pero el diablo ha arrastrado a muchos hasta lo más bajo, que no se creen dignos de ser llamados benditos de Jehová. Y en lugar de bendecir, ¡ah, la verdad, si es en mi casa solo clavos, ¿eh? Mejor me voy. Mejor, lástima que ese había uno pasó más bajo, sino un lazo y me lleva bendice tu casa y todo cambiará bendice tu hogar y todo cambiará dobla rodillas, levanta tus manos después ponte de pie y declara bendición, desata bendición, decreta bendición y vas a ver cómo va a ir cambiando el ambiente de tu hogar, de tu casa y tu propia mentalidad ay hermano, sí, mire pues Marcos 1.40 al 42. Vino a él un leproso. La lepra es figura de pecado. Me dice, amén. La lepra es figura de pecado. Vino a él un leproso que de rodillas. ¿Cómo llegó el leproso? Hermano, llegó de rodillas, yo me lo imagino así. Mire, pues, leproso, hermano, de rodillas caminando hacia el Señor. Porque su necesidad era grande. ¿Sabes cuál es el problema? De que te has olvidado que eres un necesitado del Señor. Porque quizá tienes comodidad económica Porque quizá no te ha pasado nada malo Porque quizá estás bien, gracias a Dios Dicen, no, yo no tengo necesidad de doblar mis rodillas Que las doble otro por mí si quiere Para eso Dios puso al pastor Amén Lloro por tu vida todos los días Y le pido al Señor misericordia Y lo digo delante del Señor Pero tú también tienes que esforzarte En presentarte como un leproso Como leprosos que somos delante del Señor Pecadores de rodillas y qué fue lo que le dijo a este hombre si quieres puedes limpiarme al hermano entonces estar de rodillas fortalecía las rodillas y ser humilde Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano si tú te postras con tus rodillas fortalecidas y le dices al Señor ten misericordia de mí ¡Sáname! ¿Qué va a hacer el Señor? Porque Él no resiste un corazón contento y humillado Te va a tener misericordia Es más, si en tu corazón crees en este momento El Señor te hace misericordia Ahora mismo, ahora mismo si lo haces de corazón Pero ¿sabes qué? Es lo difícil de creerle al Señor Es lo difícil ¿por qué? porque tú no eres el que literalmente está viviendo una lepra como este hombre o tal vez sí pero no eres humilde para decirle al Señor ayúdame ¿qué tenemos que ser? humildes Jesús extendió mis, eh, Jesús teniendo misericordia de él extendió la mano y lo tocó y le dijo quiero, se limpio ¿qué quiere el Señor? Sanar." tan pronto terminó de hablar la lepra se desapareció del hombre y quedó limpio entonces, mire pues yo termino con esto Hechos 9.36 había entonces en Jope en Jope Sebastián había entonces en Jope una discípula llamada Tabita que traducido es Dorcas. Oye, esto es impresionante, hermano. Esto es impresionante. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Aconteció que en aquellos días enfermó. ¿Y qué pasó con Dorcas? Murió. Tabita murió. Después de la bada, la pusieron en una sala. Pregunto ¿Estaba Jesús ahí? Pregunto ¿Estaba Jesús ahí? Personalmente No Estaba en Espíritu Y el Espíritu Santo estaba en Pedro Entonces sacando a todos Pedro se puso de rodillas ¿Qué hizo Pedro? Se puso de rodillas ¿Y qué hizo estando de rodillas? Oró y volviéndose al cuerpo. ¿Qué pasó con qué pasó con Tabita? Enfermó y murió. Hubo una constancia médica de que su corazón dejó de palpitar por la enfermedad que padecía. Sin embargo, hubo un hombre que doblando sus rodillas le creyó a Dios. Creyó en sus promesas. Creyó en la que el Señor dijo: cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo recibiréis poder recibiréis poder y echaréis fuera demonios y sanaréis enfermos y ustedes van a resucitar muertos lo creyó. yo tomó los rodillas y oró y le digo al Señor recuerda esa promesa que nos diste por lo tanto yo creo que tú eres la resurrección y la vida yo sé a esta mujer y qué pasó y volviéndose al cuerpo dijo Tapita levántate ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó si tú doblas rodillas hermano Dios va a hacer que resuciten cosas que habían muerto en tu vida. Y Dios va a manifestarse de una manera maravillosa. ¿Y por qué no? Dios puede llegar a utilizarte de esta manera y de esta forma. Pero lo importante es creerlo. Entonces, yo vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes Retén lo que tienes No pierdas el gozo No te desesperes No te angusties No pierdas la paz No pierdas la calma Porque el que ha iniciado la obra en tu vida Ciertamente la perfeccionará Póngase de pie en el nombre de Jesús De la ofrenda de palmas al Señor Nos despedimos de los hermanos Con el en el nombre de Jesús